0: Der Name meiner heutigen Gästin ist vermutlich vielen von euch bereits ein Begriff. Ich spreche in dieser Folge mit der Moderatorin und Podcasterin Laura Larson. Man kennt ihre Stimme vom Radiosender 1 Live oder unter anderem aus den Podcasts zum Scheitern verurteilt und raus. Sie erzählt mir von einem Date, das hochromantisch begann, dann aber im Hinblick aufs große Ganze total toxisch wurde. Wir sprechen über die Achterbahn der Gefühle und warum es vielleicht einfach besser ist, wenn Dinge nicht nur aus Höhen, Tiefen und ganz viel Adrenalin bestehen.
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool! Eins, zwei. Und
0: mein Herz natürlich. Boom,
1: Drei.
0: Der ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 70.
1: <lacht> Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt: Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein. 370. 344.000. Krass. das
0: kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen.
1: Dieses Gefühl in meinem Bauch.
0: Tausend erste Dates. Und jetzt ist sie hier, Laura Larson. <lacht> schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates.
2: Ich freue mich doch, Ricarda. Ich freue mich ja, doch immer.
0: bin ja richtig gespannt. Das letzte
2: Mal, als wir uns gesprochen haben, ist ewig her. Das ist schon ganz schön lange her. Das war bei dir zu Hause. Das war bei mir zu Hause. Weißt du das äh, noch? Das ja. war noch sehr lang. Das habe Ich Ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe, aber mir ging es schlecht am nächsten <lacht> Tag.
0: Wir und haben ich, vielleicht einen Wein getrunken.
2: Ey, wirklich, Ricarda, ich hatte so zu tun. Ich bin ja dann irgendwie mit dem Taxi nach Hause und ähm, da habe ich schon gemerkt, ach so, hä, was ist denn da passiert? Und dann ging es ja. mir echt, ich hatte einen richtigen Kater am nächsten Tag. Richtig, also unangenehm.
0: Richtig das ist so unangenehm. Ich weiß, was du meinst. Das ist irgendwie, irgendwann fühlt man sich so in der Mitte äh, des Abends, denkt man sich, naja. Jetzt ist auch egal und dann zack. Aber
2: es war schön. Wir hatten eine richtig schöne Zeit, einen richtig schönen Abend und deswegen, ich finde, das hat sich gelohnt. Es ist halt einfach immer nur schade, dass ich ähm, dafür bezahlen muss am nächsten Tag für die gute ja, Zeit. Ja, ich weiß.
0: Und es wird ja auch nicht schöner mit ähm, mit mit steigendem Alter. Ich bin jetzt 35 äh, letztens geworden. Ich sehe gerade, um ähm, den Bogen jetzt zu schließen, nee, es das heißt zu spannen. ne? Zu spannen. Um den Bogen zu spannen zu dir und ähm, deiner Person. Du bist 33, ja. lebst in Berlin, bist Podcasterin und Moderatorin für all diejenigen, für die zwei Leute, die zuhören dich nicht kennen sollten. Du bist ja eine, ein, du bist ja eine Koryphäe, glaube ich, Ach, könnte man sagen, in der Podcast-Szene. Doch, Laura, lass dir das sagen, eine, ähm, eine Grand Dame der, der Podcast-Szene. <lacht> Und ich freue mich mega, dass wir heute sprechen, weil ich habe die Dating-Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, noch nie gehört, Aha. aber bevor wir in Medias Res gehen, ja. Müssen wir noch ganz kurz über das Projekt sprechen, was du jetzt machst. Du moderierst nämlich den ersten Reality-Podcast ja, raus.
2: Ja, raus ab durch Europa. So. Aufregend, sage ich dir. Das ist für diejenigen, die jetzt gerade nicht wissen, was das ist. Das ist ja, ja genau, der erste Reality-Podcast von mit mit und von, nee, also eigentlich mit vier jungen Leuten, jünger als wir, Ricarda. Ich sag oh. sehr ungern. Ja. Sehr viel jünger als wir, Gen so Z.
0: Ich fühle mich ja. viel zu viel Boomer
2: gerade. Ja, ja. ja, es ist halt Gen Z, richtig. Also alle so zwischen 18 und 21. Und die gehen auf große Interrail-Reise. Also mhm. quer durch Europa einmal. Die Krux ist, die kennen sich nicht, die vier Leute. Also die habe ich dann aneinander, aneinander vorgestellt am Bahnhof das erste Mal. So also viel Spaß miteinander. Ihr habt jetzt drei Wochen das Vergnügen, ihr fremden ja. Menschen. Ja. Und die ähm, wissen auch nicht, wo es hingeht. Also sie wissen nie, welche Stadt, welches Land, wo steige ich als nächstes aus und jetzt kommt's, sie dürfen kein Handy mitnehmen. Also sie haben kein Handy am Start, kein Google Maps, kein kurz mal anrufen, wenn es kacke ist, kein kein Googeln, kein Translaten oder so, sondern die sind halt so ganz oldschool mit sich selbst unterwegs und haben und so kleine Challenges, die sie auch äh, bestehen müssen, damit es äh, interessant wird. Also manchmal sind das coole Sachen für sie persönlich, wo sie vielleicht auch einen kleinen Wunsch oder Traum erfüllt bekommen oder auch einen großen. Oha. Und manchmal sind es auch Challenges, die es ganz schön in sich haben, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass sie eben kein Handy haben. Und das ist krass. Es ist krass. Ich fühle mich wie eine große Schwester. Ich führe durch diesen Podcast. Ich bin nicht mit vor Ort. Die sind da ohne mich, aber ich bin in meinem Headquarter immer mit dabei gewesen irgendwie und habe Challenges gegeben. Manchmal war ich auch sauer. Ich bin durch viele Emotionen gegangen während der Reise. habe mich halt wie so eine große Schwester gefühlt und auch aufgeführt. Und ähm, ja, kann man kann man hören, wenn man jetzt Reisefernweh hat, jetzt wo es, wo es herbstlich wird und gerne mal reinhören.
0: Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, wer mit welchem Gefühl da rein starten soll in den Podcast. Aber Fernweh ist ein gutes Stichwort. Ja, voll. Also das ist ja jetzt, wo es, wo es winterlich wird und ja. man den inneren November fühlt, macht das wahrscheinlich am meisten Sinn, ja. sich jetzt mal dem Ganzen hinzugeben. Genau, also das große kann. Empfehlung genau. und für all die sagen, oh, das interessiert mich jetzt, was Laura gesagt hat, da möchte ich unbedingt mal reinhauen in raus ab durch Europa. Ihr könnt die erste und zweite Folge hier auf dem Kanal von 1000 erste Dates finden und einfach mal reinhören und Suchtpotenzial hat es, ne? Kann man Ja, man will halt sagen. echt wissen, wie es weitergeht und man kann ja halt auch gar
2: nicht glauben, also es konnte ich selber auch nicht glauben, während der Produktion, während die vier auf der Reise waren, dass wirklich in jeder Folge irgendwas passiert, so dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein, aber es ist ja. wahr.
0: Ja, <lacht> yes, it's, it's reality. It's, it's it's reality. reality. Ähm, ich habe letztens mit Janis, ähm, einem Protagonisten, von dem yeah. Format gesprochen und er hat mir was von Be Real erzählt. Das ist eine App, ey, ähm, die ey, unmöglich. Ich habe mich nie älter gefühlt genau. als ähm, in diesem Gespräch mit Jannis. Aber komm, sei es drum. Apropos älter. Wir haben jetzt ein Thema und zwar Dating. Mhm. Ich weiß nicht. Es ist absolut kein Übergang. aber Doch, weißt du warum?
2: Weil's, weil ich so alt bin, dass es sehr lange her ist. Das oh, ist der Übergang.
0: Ja. Das ist mit Profis arbeiten. Ja, sehr schön. In welchem Jahr befinden wir uns denn, wo wir gerade von Alter reden? Boah,
2: also ich weiß, wie alt ich war bei dem Date. Mhm. Aber ich weiß, oh,
0: da müsste ich jetzt rechnen, gerade kann das kann ich nicht. Guck mal, jetzt bin ich 33, ja,
2: 15. Ja,
0: dann reicht die Info. Ja? Dann könnt ihr euch das ausrechnen, wenn ihr mal eine ruhige Minute alle habt. <lacht> ähm, aber 15, okay, 15 Jahre. Es muss irgendwas in den 2000ern gewesen sein, denke ich mal. Wer war gerade auf Platz 1 der deutschen Single Charts?
2: Das weiß ich nicht. Lass es die New Angels gewesen sein.
0: Okay, also du warst 15 Jahre und einer der ersten Dates vermute ich, oder? Ja, ich glaube auch so, ja doch, schon. Das war so
2: für mich das erste richtige Date. Was hatte ich dann davor? Mhm. Davor waren immer so Sachen, so
0: man ist erstmal miteinander gegangen. Weißt du, ah, kennst ja. du das? Miteinander mhm. ja. gegangen. Davor war der, dem ging ein Zettel voraus, auf dem irgendwas anzukreuzen war. So, mhm. so. Ja. Mein
2: erstes richtiges Date hatte ich erst mit 15. Einen, den ich richtig, richtig toll verliebt war. Und mit dem war ich auch sehr, sehr lange zusammen. Echt? Sehr, sehr. Okay. Lang. Also, für das Alter, vier Jahre, von, wow. nee, okay, das fünf, ist wirklich lang. Nee,
0: fünf, nee, vier oder fünf? Lang. Das ist wirklich das lang. Ist lang. Von also 15 über die Abi-Zeit hin ja. bis, okay.
2: bis zur Ausbildung. Tatsächlich. Und,
0: was was ist da passiert? Wie war das erste Date mit diesem, ich nenne es jetzt mal, ersten jugend Jugendlangzeitfreund? Ja,
2: das war erstmal Arbeit, da überhaupt hinzukommen, Ricarda. Da habe ich viel äh, investiert, um da überhaupt hinzukommen zu diesem Date, weil ich schon ganz doll vorher in den verliebt war. Den habe ich nämlich zum ersten Mal bei uns auf dem Jahrmarkt gesehen und da war da eigentlich noch in einer anderen Beziehung, also so. Beziehung, das war wirklich, Ricarda, das war wirklich keine Beziehung. Ich ging war, mit jemand anderem. Nee, ich ging mit jemand anderem, genau. Okay. Hatte auch noch so ein blödes Lebkuchenherz von dem um. Oh. Weißt du, kennst du so auf, dem, auf, dem, auf so Jahrmärkten so diese Herzen, die man sich dann vielleicht so schenkt? Ja, ja, die man
0: aber ganz, ganz lange später noch aufhebt und dann doch mal, wenn man irgendwie im Notstand ist, mal reinbeißt. Und denkt, ich das, das geht eigentlich gar das nicht mehr. <lacht> Das ist eigentlich das ist verboten, dass ja. also ich eigentlich nur so äh, so dollen Hunger habe und so Zucker genau. brauche. Ja. Egal. Jedenfalls, den hast du auf dem Jahrmarkt getroffen. Ja, den habe ich auch Und da erst hast du Mal ihn gesehen. auch das
2: erste Mal gesehen. Das heißt, in der Schule... Der war gar nicht auf meiner Schule. Der war wirklich viel älter. Er war vier Jahre älter als ich. Ah, okay. Und ich habe aber gesehen, ähm, auf diesem Jahrmarkt, den finde ich ganz toll. Und den kenne ich irgendwoher. Aber woher? Weil der ist auf jeden Fall nicht auf meiner Schule, weil er ist way too old. Hm. Mhm. Und dann... Ähm, da ging irgendwann Licht auf und habe ich geschnallt der ist Zivi bei meiner Mutter an der Schule die hat nämlich die arbeitet an einer Schule und der hat da seinen Zivildienst gemacht und da habe ich den mal gesehen als ich meine Mutter mal abgeholt habe und, da und dann habe ich sie öfter abgeholt seitdem
0: und dann, aber du hattest ihn da das erste Mal gesehen und dann mhm. auch schon gedacht, mm.
2: ja, da war ich völlig fertig mit der Welt, als ich den gesehen habe und dachte, mit dem möchte ich zusammen sein und so. Ganz krass. Ich, ja, fand ihn richtig toll. Und dann ähm, ging das ganz lange, dass ich wirklich jeden Tag nach der Schule zu meiner Mutter zur Arbeit gegangen bin, um den da halt irgendwie vielleicht mal zu sehen. Manchmal das, das klappt manchmal auch gar nicht, dann war der Tag gelaufen, Ricarda, wenn ich den nicht gesehen habe. Oh, oh ja. Und dann hat ähm, eine, habe ich das natürlich auch so allen erzählt so im Freundeskreis. Also weißt du, so bei meinen Freundinnen, Ja, eine finde ich nun einen Und dann hat eine Freundin, werde ich nie vergessen, meine Nummer auf so ein bescheuertes Blatt Papier geschrieben und hinter seinen Scheibenbeschlag Auto gemacht, weil er hatte schon ein Auto. Und da hat er, ähm, hat er, dann haben wir, hat er mir geschrieben. Und dann haben wir viel SMS geschrieben, der Typ und ich.
0: Krass. Und er hat hatte schon ein Auto. Ja. Das heißt, ja genau, vier Jahre älter. Ich ähm,
2: 19, ich war 15. Das hm. ist auch schon... Ja, finde ich im Nachhinein auch ein bisschen komisch. Ein Unterschied? So war das. Und dann habe ich, haben wir SMS geschrieben, hat er auch immer okay. gesagt, nee, du bist zu jung. außerdem habe ich auch eine Freundin. So war das. Ich dachte, meine Welt, meine Welt zerbricht. Aber ihr seid trotzdem irgendwie in Kontakt genau, geblieben? Genau, genau. Er hat, also es war so eine Phase, in der ich ganz höher auf Konzerte gegangen bin. Und wenn du jetzt denkst, oh cool, warst du so auf so richtig coolen Konzerten von... Korn oder so. Nein, Ricarda, das waren so Schülerband-Konzerte äh, bei uns in der Umgebung, in einer, in einer Kleinstadt. Das war so diese Punk-Rock-Phase, die ich hatte. Und es waren überall in irgendwelchen Jugendclubs die ganze Zeit halt irgendwelche Konzerte von irgendwelchen schrammeligen Schülerbands. Und es war da irgendwie so eine Phase. Und jedes Wochenende gab es irgendwie so ein Konzert. Und er selber hat auch in einer Band gespielt. Natürlich. Und dann ähm, habe ich diese ganzen... Konzerte halt abgegrast und ihn da immer gesehen, also weil ich auch wusste, er joint immer diese Schülerband, kleinen jugendclub entweder auf der Bühne oder im Publikum und deswegen wusste oh. ich, das ist die richtige Adresse für mich am Wochenende, dahin zu gehen, um in seiner Nähe sein zu können.
0: Mit welcher Intention
2: hast du das gemacht? Hat mit mit der zu sprechen? Ja, mir hatte vielleicht, also ich muss da ja erstmal irgendwie in seine Nähe, vielleicht, ja. dass er da vielleicht mal mich ansprechen wird oder so, habe ich gedacht. Aber das ist sehr oft nicht passiert. Also hat sehr lange gedauert, bis das erste Gespräch zustande kam im Rathauskeller. Das weiß ich noch ganz genau.
0: Ja, der das weiß Ort. ich. Noch. The place to be. Kennst du dieses Gefühl, wenn ähm, du dann die Aufmerksamkeit hast? Was hast du in dem Moment gemacht, als als er mal geguckt hat? Er, bist du erstarrt? Nee, oder hast du dein okay, okay, jetzt?
2: Nee, ich bin ganz, ich bin so schlimm gewesen. Meine Freundin Maria, mit der ich heute, also die heute noch mein Best Friend ist, die hat das damals schon als begleitet. Also wir sind schon sehr lange befreundet. Und ähm, das sind so Geschichten, die wir uns heute immer wieder erzählen. Als wären ja, wir nicht dabei gewesen, wir waren beide dabei, also es ist absurd. Und hassen uns auch ganz klar dafür, weil ich äh, würde heute hoffentlich nicht mehr so sein. Aber ich war damals so peinlich, ich war dann so jemand, der mit Absicht so laut war, mhm. laut oh, gelacht. Ja. <lacht> und dann Maria und ich haben sagen manchmal, wir haben viel Zeit auf dem Boden in der Öffentlichkeit verbracht, weil wir uns... Hinlegen mussten vor Lachen. Weißt du, was ist gar nichts passiert? Aber wir wollten einfach nur so eine dumme Aufmerksamkeit. Es war so schlimm. Ich war so eine schlimme Person. Oh mein Gott. Und ich glaube, sowas habe ich gemacht. Mhm. Cool.
0: Aber es war erfolgreich, offenbar, oder? Ihr abt Ja. Also
2: wie, wie ging es dann weiter? Es gab dann wieder ein Konzert, weiß ich noch. Das war irgendwann im Winter. Und wir haben dann da miteinander gesprochen. Und das ging aber, glaube ich, eher über sein. also er war da mit einem Freund, ich war wieder mit Maria da und ich glaube, es ging dann eher so über, über seinen Freund, dass man so einen Kontakt kam, weil er sich so dazugestellt und dann hat er irgendwie, sein Bier ausgekippt, ah ja, genau, ist irgendwie ausgekippt Also so, hat er gesagt, na toll, ist sowieso alles scheiße, meine Freundin hat Schluss gemacht, mein Bier ist ausgekippt und ich so, Strike, ja. das ist ja mega gut, weil oh dann könnte er mit Gott. mir zusammen sein. Angriff. Ja. okay. Und dann habe ich ihm, glaube ich, auch am nächsten Tag irgendwie geschrieben, ich habe dabei nicht irgendwie sowas gesagt wie, ähm, hey, ähm, deine Freundin hat dir ja Schluss gemacht, meintest du, deswegen wollte ich mal fragen, so habe ich es jetzt nicht gemacht, aber mhm. irgendwie ich glaube schon, ob wir uns so treffen wollen, habe ich ihn dann gefragt. Und dann hat er gesagt, ähm, können wir vielleicht noch, Oton, ja, Zitat ja. hat er geschrieben, können wir vielleicht damit noch ein kleines bisschen warten, weil es ist irgendwie gerade erst ganz frisch und ich will keine männliche Schlampe sein. Das war sein Ausdruck. Und das sage ich, das zitiere ah, ich jetzt nur, okay? Das ja. ist wirklich nicht meine Wortwahl. Wie fandst du das? Du, fand ich erstmal super cool einfach. Mhm. Im Nachhinein denke ich mir so, hättest du dafür keine schönere Formulierung finden können? Was soll denn das bedeuten, männliche mhm. Schlampe? Also das würde ich ja heute total in Frage stellen, weißt du? Ja. Aber damals dachte ich, nee, das ist wirklich, guck mal, so ist er. Das ist einfach ja. super vernünftig von ihm. Die Krass erwachsen. Ja, falls du dich gerade fragst, wie lange diese Zeit war, die er gewartet hat, eine Woche. Mhm, ja, damit hat er, ja, dann ist alles abgeheilt. Genau, schon. Der da Schmerz war schon okay. schmerzige Trennung. Und dann weiß ich noch, da konnte, wusste ich auch gar nicht, wie mir geschieht, da hatte ich Training, ich habe getanzt in der Zeit und ja. ich hatte Training. Ich habe während des Trainings von ihm eine SMS bekommen, ob wir am Wochenende ins Kino gehen wollen. Und ich dachte, ich sterbe. Ja. Ich dachte ich, sterbe. Ja. ja. Das war nicht krass. Und dann haben wir uns ähm, fürs Kino verabredet und haben halt gesagt, okay, wollen wir äh, Hitch der Date Doctor gucken. Weil da spielt ja Kevin James mit. Und Kevin James ist ja hier von äh, King of Queens. Ja. Und das war damals, glaube ich, so die Serie, die alle geguckt haben. King of Queens.
0: Er lief auf Kabel 1 sehr lange. Mhm. Habe ich irgendwie in den Sommerferien, das ist jetzt auch eine random Info, die niemand interessiert, <lacht> in den Sommerferien immer relativ, also vormittags geguckt. Mhm. mag Ich nicht. ich sage auch, das war der richtige
2: Film, weil
0: es war auf der einen Seite,
2: konnte ich mir einreden, naja, es hat ja auch eine romantische Komponente. Ja, gut. Und er konnte sagen, naja, das spielt Kevin James mit, das ist eine Comedy, ich liebe den King of Queens, habe ich ja jeden Nachmittag. Ja. so und Ich glaube, so konnte, konnte, konnte man das gut rechtfertigen okay. vor sich. Hat er den Arm-Move gemacht im, ja. im Kino? Ja? Ich glaube nicht den Arm-Move, aber er hat meine Hand auf jeden Fall genommen und wir wurden okay. dann schon, oh, edliges Wort, aber so kuschelig im Kino. Okay, äh.
0: aber eigentlich ganz süß.
2: Aber ich finde es schlimm gerade, weil ich daran denke. Weiß ich nicht, schüttel ich mich vor. Wie, Weiß ich nicht warum. Ähm, habt ihr euch geküsst im, Im Kino ähm, nicht? Nein. Im Kino nicht. Und dann sind wir, standen wir, glaube ich, nach dem Film. Auf diesem Parkplatz in seinem Auto und was mit, also ohne Heizung, weil die ging nicht im Februar 1000, minus 1000 Millionen Grad. Ähm, saßen wir halt, glaube ich, drei oder vier Stunden nach dem Film noch im Auto. Und das ist so, und ich finde den gar nicht schönen Moment, dieser Moment von, man wartet darauf, dass der erst, dass einer den ersten Schritt macht zum Kuss. Der ja. wird so Ausgereizt dieser Moment über Stunden hinweg dieses Unangenehme, dass keiner jetzt so richtig weiß, ob man soll. Es hat wirklich viel zu lange gedauert. Das wurde hat den seinen Zenit wirklich lange überschritten.
0: Das, das erinnert mich so an meine Teeniezeit. Also ich hatte so wenig wenig solcher Dates, aber ein, zwei vielleicht, aber trotzdem, ich erinnere mich noch daran, dass, dass so dieser der, der Herzschlag bis zum Hals ging. Oh. Wenn man so aufgeregt war, weil man nicht wusste, was kommt denn jetzt? So, was ist denn jetzt? Und ja. findet er mich toll oder nicht? Und dann, das ist so, das ist so ein, so ein Wechselbad ja. der Gefühle. Toll. Ne? Ja. Total. Total bescheuert Irgendwie. eigentlich. Ja, aber schon
2: auch krass. Also ja. ist schon krass. Hat
0: er den ersten Schritt gemacht oder du? Dann? Ja, dann. Ja.
2: Mhm so übergebeugt halt am Auto und ich dachte, Halleluja.
0: Ja. Halleluja. Das und dann war... kriegt man so keine Luft beim Kurs irgendwie oh, und man muss dann plötzlich nochmal irgendwie so sich aus dem Fenster lehnen. War das der Anfang einer Dating-Reihe dann? Also habt ihr danach yeah. nach eurem Kurs, hat er dich noch nach Hause gefahren? Ja, dann? er hat mich da nach Hause gefahren okay. und hatte am
2: nächsten Tag... Ein Auftritt wieder mit seiner Band, Band da, dieses, was ich dir erzählt hatte. Und äh, ich habe hab auch gesagt, ich komme da hin. Und dann hat er mir noch am selben Abend nach dem Date geschrieben, ja, das war irgendwie voll schön, bla bla bla. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, warum ich darauf so reagiere, aber ich glaube, weil diese Beziehung auch einfach dann am Ende ganz schlimm gelaufen ist. So yeah. fällt es mir glaube ich gerade sehr schwer, romantisch, also das wieder durch meine romantischen verliebt Augen äh, zu erzählen, weil ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, dass es diesen Moment mal in unserer, also am Anfang unserer Beziehung gab, weil ich, sehr doll gescheitert ist und äh, dann hat hat er gefragt per SMS nach dem Kino Date ja ob wir das versuchen wollen so ob wir es versuchen wollen miteinander war dann die Aussage und ich gesagt, ja voll absolut
0: und dann bin ich ja. was eigentlich ja per se also wenn man es so hört ist es das ja schön. eigentlich alles ganz süß ne mhm. so aber okay ich bin gespannt was was noch kommt also nach dem ersten Date habt ihr dann schon quasi gesagt wir sind zusammen okay das passiert also Ne? Ja. Aber du hast dich gut gefühlt. Das ist nicht, du hast mich richtig liebt. gut gefühlt. Ja, okay. Ja, ich habe mich richtig gut
2: gefühlt. Und dann okay. hat, ähm, bin ich am nächsten Tag auch auf dieses Konzert. Das heißt, wir hatten da kein Date-Date, aber wussten, wir werden uns da sehen. Ja. Und dann ähm, hat er da, glaube ich, nach dem Auftritt auch schon meine Hand genommen. Und das war dann so offiziell besiegelt okay. damit, weil dann okay. war es
0: ja eine Öffentlichkeit und vor ja. allen anderen. Und dann konnte man echt und ernsthaft sagen, man hat eine Beziehung. Hat das war Freund. irgendwie super wichtig. Also zumindest in meiner, äh, in ja. meinem Kosmos damals war es wichtig zu sagen, ich gehe mit jemandem. Ja, und absolut. So, das war cool. Was hat sich dann so ergeben, dass es äh, im Nachgang betrachtet eher schwierig ist, darüber zu sprechen? Mm,
2: also er war, er wurde dann ja mein richtiger Freund. Wenn ich sage ja. richtiger Freund, dann meine ich so mit allem, Das war ja dann auch derjenige, mit dem es das erste Mal passiert ist und so. Ja. Und das war dann für mich auch das, das war ja auch das, was es, also dieses beieinander übernachten, mhm. sich super regelmäßig sehen, miteinander schlafen, das hat es ja auch unterschieden von all den Beziehungen davor. Und das hat es mhm. für mich ja dann erst zu einer richtigen Beziehung in dem Moment gemacht, zu einer erwachsenen Beziehung, so. Ich war richtig, also das hatte ich das, habe ich das erste Mal so erlebt und auch so das erste Mal erlebt, deswegen vielleicht Dinge schleifen zu lassen, weißt du, wenn man so doll in der Beziehung ist und ja. so ein Love und mit diesen Menschen ja. so viel Zeit verbringen will und auch verbringt, dass man Schule schleifen lässt, aber auch Freundschaften. Das war dann so die Phase, in der ich das schon mit Maria, mit der ich äh, Best Friends bin, die dann gar nicht mehr gesehen habe und wir mhm. uns irgendwie knapp noch gegrüßt haben auf dem Flur in der Schule mhm. und irgendwann erst wieder nach ein paar Jahren wieder zusammengefunden haben, weil ich das also es war mir halt alles egal. Das gibt's ja. Das gibt's ja, dass man sich so verliert in der Beziehung und so in Love ja. ist und so all in geht, dass man dann alles so ausblendet. Und das hatte ich enorm.
0: War das denn so, weil er dich so eingenommen hat Nö. oder weil du dich dem auch
2: hingeben ja. solltest? Ja, okay. er hat mich gar nicht so eingenommen. Ganz im Gegenteil. Okay. Ich habe neulich gerade im meinem Podcast, den ich habe zum Scheitern mhm. verurteilt, mit Simon darüber gesprochen, ähm, dass ich das so ein bisschen bereue, ist das falsche Wort, weil man soll nichts bereuen, weiß ich. Aber wenn mich jemand fragen müsste, was bereu, würde, was bereust du, würde ich schon sagen, so ein bisschen diese Zeit, weil sie mich so unfrei gemacht hat, weil ich so doll ja. verliebt war, dass ich ähm, so auf den fixiert war. Und mhm. er war aber auf mich gar nicht so fixiert. Also er hat sein Leben auf jeden Fall weitergeführt. Er hatte seine Aufträge. Seine Band, seinen Job, seine Freunde. Und ich war eher diejenige, die gesagt hat, ich will mit. Also er hat für mich jetzt gar nicht irgendwas stehen und liegen gelassen, aber ich habe ja alles stehen und liegen gelassen, weißt du? Und okay, krass. Ich habe mich eher gezeigt, er hat dann zwar gesagt, ja, komm noch mit oder ja, du kannst mitkommen. Also ich war eher das Anhängsel für sein Leben, was weiterging. Aber meins ging nicht so richtig weiter in einer Zeit, mit 15, dann damals nachher später 16, in der man eigentlich, die super prägend ist und die gerade ja. die Zeit ist, in der man so Dinge macht wie daten, äh, Leute kennenlernen, feiern gehen, Scheiße bauen oder äh, zum ersten Mal einen Urlaub fahren. Und das sind mhm. so Dinge, die habe ich so ein bisschen verpasst, weil ich nur damit beschäftigt war, äh, mich an ihn so ranzuhängen.
0: Weil er dir eine Sicherheit gegeben hat? Oder was meinst du, warum du das gemacht hast? Oder weil ich er finde, er
2: hat mir so eine Coolness
0: auf jeden Fall okay. gegeben. Also
2: ich fand es cool, mit ihm, ihm zusammen zu sein. Ich fand den Status auch cool. Ähm Mal, so, so ein Parchim ist halt eine super kleine Stadt und man kennt sich da gegenseitig mhm. und man kannte ihn und man wusste, er ist in einer Band und es gab Zeitungsartikel über diese Band und es war so wie so eine kleine Berühmtheit. Das kann man sich ja so vorstellen, wie so mit dem, mit dem aus der Schulband zusammen sein, mit dem Footballspieler zusammen war. Das Gefühl hatte ich so ein bisschen. Ah, okay. So dieses Highschool-Gefühl und jetzt, das hat, also das hatte auf mich das klingt richtig bescheuert, dass ich das damals gedacht habe, hat so auf mich eingezahlt, also auch auf mich ja. als Person so und hat gestrahlt, ja und so ein hat mich auch. cooler gemacht
0: als okay. ich war. Ja, weißt es du? das hat dir eine, ja so eine psychische Stabilität genau. gegeben, ne? Ja. Krass. Okay, gut. Aber das verstehe ich. Also ich kann es nachvollziehen, ja. warum man dann dranbleibt und so, ja, so viel investiert. Ich meine, das per se ist natürlich auch schon schwierig, wenn man hm. irgendwie sich selbst aufgibt für jemanden oder für die Beziehung. Aber ähm, hat er auch was gemacht, was dir vielleicht im Nachgang nicht gut Voll. getan hat? Voll. Also ich
2: kannte das Wort damals nicht. Ich würde heute sagen, das war schon, ich würde Gaslighting dazu sagen auf jeden Fall heutzutage. Also er ist super viel gegangen. Das weiß ich. Ja, doch. Also das was habe ich, ähm, ich habe ein paar Sachen mitbekommen, während wir zusammen waren. Und viele Sachen, nachdem wir dann nicht mehr zusammen waren, noch mhm. dann erfahren. Das ist ja immer das Coolste. Auf einmal haben ja, hat ja jeder was gesehen und gehört. Nur während mhm. man zusammen war, da hat keiner was gesehen und gehört. Das kannst du dir ja vorstellen. Und ähm, ich glaube, dann sind da noch Sachen, die ich niemals erfahren werde, passiert mhm. noch. Gott sei Dank. Und ich habe aber ein paar Sachen rausgefunden oder er musste sie mir dann notgedrungen gedrungen gestehen, weil sonst wären sie zu mir gelangt, so. Und ähm, ich habe das dann einmal halt wieder verziehen. Also es war dann super dramatisch, mir ging es dann auch ganz schlecht. Und dann war es halt super mis misstrauisch. War ich habe dann auch so Dinge gemacht, die habe ich danach nie wieder gemacht, bei keinem anderen Freund äh, ins Handy geguckt. Mhm. Das war ja damals auch, ist ja noch anders als das Handy
0: jetzt. Ja, ich ja, habe das tatsächlich, es ist ein krasses Thema, ich habe das auch mal gemacht bei einer Ex-Freundin von mir, auch ein großes learning das nie wieder zu machen aber ja. man hat also irgendwie das ist ja auch schon ein Zeichen dass du nicht vertraust mhm. ne dass mhm. du so 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 skeptisch bist mhm. jemandem gegenüber dass du denkst da muss was sein ja. Furchtbar. Allein die Tatsache, dass man überhaupt den Gedanken daran verschwendet, in ein Handy zu gucken, ist schon furchtbar genug. Voll. Und daran muss man sich schon orientieren. Wenn das passiert, dann Absolut. ist es schon nicht richtig.
2: Absolut. Okay. Und das war, also, das ging, das ging richtig lange Zeit, richtig mhm. viele Jahre, dieses Gefühl auch, wenn ich wusste, wir sehen uns am Wochenende nicht, weil er irgendwo anders ist, weil er was mit Freunden macht, eigentlich total mhm. normale Sachen, die mhm. heute ich überhaupt nicht in Frage stelle in meiner, in meiner Ehe jetzt mittlerweile. Mhm. Aber damals, das waren für mich die schlimmsten Wochenenden, an denen ich nicht wusste, was ist da passiert, was hat er gemacht und was werde ich am ja, Sonntag erfahren vielleicht so. Und ich habe dann auch Dinge erfahren und ich habe Dinge gefühlt, weißt du, man kriegt das ja auch so ein bisschen, wie ist die Person, ähm, wer, ist, wer ist das äh, auf Facebook, mit der da jetzt nach dem Wochenende befreundet ist oder so, so oder StudiVZ damals und so. Und wenn ich dann so Dinge angesprochen habe, wie ich habe das in deinem Handy gelesen oder ich habe das ganz genau gesehen oder was sollte das und die haben mir das gesagt, dann war das halt, du bist ein Psycho, das war dann so, das ist das, was ich mit Gaslighting meine. Du bist ah, okay. nur du bist eine Zicke, du willst immer nur Drama, so es ging nie um die Sache, sondern um meine Persönlichkeit dann. Ja. Und das ist ja so ein bisschen toxisch. typisch. To ja, toxisch. Es ist dann dieses Toxische, genau. Krass. Also ja, so ein Ablenkungsmanöver halt total, ne? Und jemanden ja. halt einreden, also auch darüber habe ich im Podcast schon gesprochen, weil zum Scheitern verurteilt über dieses es ähm, war damals voll das Ding in meinem also mit 16, 17, 15, keine Ahnung, dieses äh, zickig sein so und also also er hat, yeah. er hat das war so sein Ding äh, mir zu sagen du bist zickig du machst drama mm -hmm. und das wollte ich dann mit aller Macht nicht sein da wollte ich mich immer bessern und ich bin nicht so wie anderen Mädchen so ein Gefühl kriegst du dann mm -hmm. ne? so dieses ja. i'm not that kind of girl ich bin so yeah. ich, ich werde hier zum pick me girl und ich bin nicht so zickig ich bin cool und ich wollte mir mm -hmm. das so antrainieren nicht zickig zu sein ähm, habe aber gar nicht verstanden damals dass ich eigentlich nur für mich einstehen wollte und dass mm -hmm. überhaupt nichts was ist der zickig also das gibt es gar nicht. Das ist einfach nur seine Grenzen abstecken. So, Also wenn ich ihn heute sehe, im ich dann grüße ich ihn auch noch ganz normal. Und manchmal erzählen wir auch, vor nicht allzu langer Zeit haben wir auch auf einer Party auf der gleichen und haben was getrunken, auch mit meinem Mann, der war dabei, also alles gut. Und dann hat er wieder zu mir gesagt, du bist ja immer noch so zickig. Was hat er oh. zu mir gesagt? Und ich war da wow. 32 Jahre alt. Ja. Und ich dachte, das hat mich so zurückgeworfen. In diese Zeit, Wahnsinn. Ich
0: finde, das ist auch, ich finde, das ist auch wahnsinnig respektlos und mhm. übergriffig, sowas mhm. zu sagen. Voll. Also, ich finde, ähm, das ist ja auch irgendwie eine Sache, die man so zunehmend lernt in Beziehungen, dass man irgendwie bei sich bleibt und sagt, für mich ist das irgendwie genau. nicht cool. Und das habe ich auch lernen müssen. Jeder, glaube ich, ne? Aber so dieses, dieses jemanden irgendwie so abwerten, das finde ich schon schwierig, wenn Voll. man das in dem Alter schon macht. So, ähm, wie alt war der? 19? Mhm. Und die Frage, die ich mir stelle: Das ist deine erste ernstzunehmende Beziehung gewesen. Hat die das? Hat die viel mit dir gemacht? Ja. Ich meine, direkt als erste eine vierjahresbeziehung zu haben, die auch noch toxisch ist, das das bringt doch Dinge aus den Fugen, Ganz doll. So an denen man doll. dann Jahre später
2: echt ja. viel arbeiten muss, ne? Ganz genau. Also auf jeden Fall, die, ist, ähm, die hat viel Tragweite gehabt mhm. diese Beziehung. Also erstmal nach ich habe ja ich habe mich dann nach fünf Jahren dass er also irgendwann getrennt und es dann irgendwann geschafft. Ich wollte
0: gerade sagen, aus toxischen Beziehungen rauskomme ist schon ein Thema, aber können wir gleich nochmal besprechen. Ich, glaube, ich muss das aber ist ganz ehrlich sagen, krass.
2: das ging nur, weil ich einen anderen Typen kennengelernt habe. Mhm. Ja, Also ich, dass ich vielleicht denkt der ja, manchmal heute, er war ein Lückenbüßer oder vielleicht würden mir andere das ähm, vorwerfen. Ich waren den verknallt, ich fand den gut und der hat mir gut getan. Wir waren über ein Jahr zusammen und haben dann friedlich mit uns irgendwann getrennt. Ich würde nicht sagen, es waren Lückenbüßer, aber es hat ihn gebraucht, mhm. um zu merken, da mhm. ist
0: jemand ganz anders zu ja. mir. Boah, und das, dieser Unterschied, ich fühle das gerade total mit, weil ich hatte auch mal eine toxische Beziehung. Ich habe mich so klein gefühlt, so klein oh mit dir ja, Ich zeige oh das ja, gerade. es oh ja. ist ein Maximum so, so groß, wie mein kleiner Finger lang ist. Du fühlst dich so minderwertig ja. und wirst dermaßen... Abgewertet, jeden Tag in allem, was du machst. Voll. Und dann merkst du, dann hast du eine Beziehung und ich habe auch eine Beziehung jetzt, die mir so viel Stärke gibt ja. und mich auf und auf Augenhöhe ist. Und das ist ja bei dir ähm, und deinem Mann genau. ähm, Nils auch so. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, und das ist so schön zu sehen in der, in der Situation, in der man ist, so geht's auch. Und plötzlich genau. denkt man sich, what? Wie krass. Absolut. Äh, so, ne? Und aber das sich aufzubauen wieder, das ja. ist so schwer Total. und mich
2: und das aus eigener Kraft, mhm. so. Und das hat ihn Voll. dann, den halt gebraucht, den, den neuen Freund. Ja. Und das war dann Krass. für mich, also, ja, in Ordnung. Auch du kannst dir das vorstellen, so Kleinstadt und dann so. Ah, jetzt bin ja. ich mit dem zusammen. Und die sahen sich auch noch so ein bisschen ähnlich. <lacht> Scheiß drum. Aber das war ja. irgendwie so ein bisschen, es hat ihn einfach gebraucht. Und der war aber nie, der andere Freundin wie ein Tim, der Erste, mhm. <lacht> der war aber nie richtig weg. Auch das ist so ein Kleinstadtding, glaube ich. Also nie richtig weg im Sinne von, der war immer noch auf meinem Radar, immer noch sich irgendwie bemerkbar gemacht. So immer wieder auf Partys. Also ist jetzt nicht irgendwie nicht, ich habe den nicht betrogen, den neuen Freund, mhm. aber der war immer irgendwie anwesend und auch mhm. in meinen Gedanken, der war nie richtig weg. Dann nach ja, ich glaube eineinhalb Jahren habe ich haben wir uns dann halt getrennt, der neue Freund und ich. Und es war dann auch vollkommen okay. Es war jetzt ist jetzt nicht mit böses Blut oder sowas gewesen. Ja, war der erste andere Freund wieder da, aber nicht, dass wir zusammengekommen sind. Der hatte nämlich mittlerweile eine neue Freundin, der hatte sehr schnell eine neue Freundin. Also wirklich, ich habe mich getrennt und der hatte sofort eine neue Freundin, als hätte die hätte der eine Liste gehabt mit auf, und auf Kurzwahl jemanden gehabt. So ich, ich, ich meine, wie bei es hat so wie bei, bei mir, als ich mit ihm zusammengekommen bin. Ich war ja auch auf der Kurzwalltaste eigentlich. Und dann, äh, ja, war da direkt eine neue Freundin und ähm, mit der hat er genau das Gleiche gemacht. Also wir hatten dann trotzdem was miteinander und hat mir gesagt, ich bin mit der nicht mehr zusammen. Mehrmals. Also du, bist wieder, mit, du bist
0: wieder mit dem, mit dem ja. Tim zusammengekommen. Nee, sie Kurzzeit. waren nicht zusammen,
2: aber es ist sowas passiert. Also
0: Ah, okay. also es ist was gelaufen ja,
2: sozusagen. Ja. Ich habe dann auch schon in Berlin gewohnt mittlerweile, bin nach Berlin gezogen, aber am Wochenende doch immer wieder nach Parchim. Und dann ist auf irgendwelchen Partys halt was passiert. Und er hatte eigentlich mhm. eine Freundin die ganze Zeit. Also er hat sie dann sozusagen auch tausend Millionen Mal betrogen. Nicht nur mit mir, sondern mit anderen. Und ich fand das schlimm. Ich fand das so schlimm, dass diese Freundin genau das Gleiche erleben musste wie ich. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich auf einer Party mit sehr viel Mut in mir, die ich mir angetrunken habe, bin ich zu dieser Freundin gegangen und habe ihr das gesagt. Ähm, ich sag, der behauptet, er hat, der hat mir gesagt, ihr seid nicht mehr zusammen. Und ich weiß, wie scheiße das ist. Und ich sehe dir an, dass das, du so,
0: also keine Ahnung, eigentlich voll übergriffig von mir auch im Nachhinein, finde ich. Weiß ich nicht. Also ich finde das eigentlich gar nicht so übergriffig. Ehrlich gesagt finde ich das sogar ziemlich fair, ähm, ja, wird jetzt die einen Seite sagen, nee, das geht dich nichts an. Genau. Ich finde es eigentlich nicht cool. Also ich finde es nicht schlimm. Ich finde es sogar eigentlich ganz geil, wenn man sich zusammentut und sagt, weißt du was, der hat uns beiden irgendwie hier was was ich erzählt. genau Und so, das war also, so, ich, das so
2: dachte ich das ehrlich gesagt. Und äh, sie war dann, sie hat mir das erstmal nicht geglaubt und er selber stand sogar daneben und hat das sozusagen das Gefühl geben, oder ihr das Gefühl, geben, dass ich gerade lüge. Und es war so eine richtig schlimme Dramazeit. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das in meinem Leben passiert das ist so eine Situation gab. Es das erinnert mich so auch sehr an ähm, schlimme Filme. Die, und und das war meine Realität und ich hatte dann mit ihr aber tatsächlich, äh, sie ist dann rausgelaufen, weil sie wahrscheinlich völlig fertig war und auch nicht wusste, was sie jetzt glauben sollten. Ich bin ihr hinterhergelaufen und habe dann mit ihr draußen mich ganz lange unterhalten und sie hat dann irgendwie gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich fühle das doch auch. Und ich fand das total, ich habe das Gefühl, wir hatten dann eine richtig gute Ebene, also die aktuelle Freundin und ich als Ex-Freundin und dachte, wir können jetzt so ein bisschen nicht Leidensgenossinnen werden, aber ich habe jetzt so gedacht, das hat er verdient, dass sie die Wahrheit ja. so kennt und dass er gar keinen von uns beiden eigentlich bekommt. Finde ich
0: aber eigentlich auch ganz nachvollziehbar. So, so. Das dachte ich
2: und das ja. hat aber nicht funktioniert. Es war ganz anders dann. Es, es, hat, es, es, hat sich, es gab dann so einen großen Bekannten- und Freundeskreis um mich und um meinen Ex-Freund und die haben sich dann alle von mir abgewandt bis heute, um ehrlich zu sein, weil er gesagt hat, ich habe ein psychisches Problem, ich bin in ihn verliebt und ich erfinde Lügen. Und das ist das, was ich dann mit Gaslighting meinte. Es ging dann ja, halt sozusagen okay. weiter. Und das hat mich sehr ja. auch dann von Parchim, von der Stadt und so alles so... Ähm, würde ich sagen, ferngehalten, weißt du? Das Versteh war dann so, dass ich so gesagt habe, das ist, das funktioniert ja gar nicht, also hier herrscht keine Gerechtigkeit, dann wollt ihr das aber auch so haben. Die sind dann ja. auch zwei weiterhin zusammen gewesen, die beiden, ja. was ich ihr dann im Nachhinein auch gar nicht vorwerfen kann, weil ich habe da ja auch nie richtig draus gelernt, also als mhm. wir zusammen waren, bin ich ja auch tausendmal wieder zu ihm zurückgegangen, obwohl ich es hätte besser wissen müssen. Und ähm, das war dann eine ganz blöde Situation. Mittlerweile hat sich das so entspannt, aber da gab es so eine Phase, habe ich mich dann auch in meiner eigenen Heimatstadt nicht mehr wohlgefühlt, zumindest nicht in diesem Kreis, weil ich so dachte, dann müsst ihr jetzt hier euer Ding machen und euch gegenseitig die Taschen vollhauen und volllügen und aber ich
0: glaube, irgendwann ist es, irgendwann hat schafft man ja den Absprung, ja. so, ne? Und dann schafft man auch irgendwie so eine ganz klare Grenze zu ziehen. Und ich meine, du hast es geschafft, du bist verheiratet jetzt. <lacht> du hast so das, was was ich so mitbekomme, eine ganz süße, wunderbare, total solide Ehe fühlst oder Beziehung? Und ja. das ist voll schön, wenn man merkt oder wenn zu so sehen, so dass dass man irgendwie ja, dass man das hinter sich gelassen hat. Ja, total. Was, was würdest du den Leuten eigentlich raten, die sagen, ey shit, ich befinde mich genau in so einer Situation gerade wie Laura damals. Was würdest du denen so mit auf den Weg geben? Mir hat das total geholfen, mir eine Bestätigung woanders zu holen, weil diese mhm.
2: toxischen Beziehungen ja oft so ablaufen, nicht immer, aber du hast es ja auch gerade gesagt, dass es so um so ein Kleinhalten geht. Und das ja. hatte ich auch. Also es war eher so in dieser Beziehung und auch danach, dass ähm, auf ihn der Scheinwerfer lag. So er war derjenige, mhm. der in der Band gespielt hat und so weiter und so fort. Und da mhm. ist kein Platz gewesen für mich und auch nicht, um mir Mut zu machen oder so. Und mir hat das dann zum ersten Mal geholfen, ähm, sich in irgendwas selber zu beweisen, vielleicht ist es so ein bisschen das. Und vielleicht wäre es heute zu sagen, ich gehe alleine ähm, auf eine Reise und beweise mir, mhm. dass ich das kann. Oder ich äh, lerne irgendwas oder ich äh, mache eine bestimmte Sportart oder ich bringe mir selber was bei oder ich mhm. wage beruflich irgendwas. Und ich glaube halt so, dass persönliche Erfolge, vielleicht auch nur kleine, so ein bisschen helfen können mhm. zu mhm. wissen. Weil eigentlich geht es ja immer darum, man kommt da nicht so richtig raus, weil man,
0: glaube ich, mein ja, weil, quasi, der, ja, weil der Selbstwert auch komplett ist, genau, für den Arsch genau, ist. Ne? Genau. Und den selber
2: aus sich heraus zu stärken, das voll. Und zu sagen, ich bin ich mir gerade wichtiger als diese ja. Beziehung. Voll. Das, gibt, ja. das ist, glaube ich, so, das muss man irgendwann, was heißt mhm. muss, aber das ist das, was hilft, ja. um so stark zu sein, um das hinter sich zu lassen und zu beenden.
0: Voll guckt auf euch, genau. schaut auf euch auch und seid gut zu euch selbst. Ja, ich voll. glaube, das ist das. Ich
2: finde auch, dass es schon hilft, jemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann. Mhm. Ne? Also, ja. Ähm, ob das jetzt ähm, auf, auf therapeutischer Ebene mhm. jemand ist oder im Freundeskreis oder so. Auch da, wie bei Liebeskummer. Es ist ja auch irgendwie eine, Form, eine Art von Liebeskummer. Selbst wenn die Beziehung noch besteht, es ist es ja Kummer. so. Ja. Und da, auch da ist ja immer dieses blöde, dieses blöde Wort Ablenkung. Aber ich finde, genau das ist es so. Und immer eine Ablenkung für sich
0: selber. Ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde es auch krass, dass, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, das ist ein Thema, was, ähm, was oft ja. vorkommt und ja, worüber ja. Mal viele Menschen auch sehr ungern reden, dass sie Opfer einer solchen Beziehung ja. in wurden und ähm, von daher sehr sehr cool, dass du dass du diese Erfahrung, nicht dass du die Erfahrung gemacht hast, aber dass du aus dieser <lacht> Erfahrung für dich gezogen hast, was du künftig nicht mehr willst oder, voll ne? also das ist schon geil. Ja. Laura vielen vielen Dank, dass Gerne. du heute uns einen Einblick in äh, dieses äh, Date gegeben hast <lacht> Laura, in, ja. Ja, in deine <lacht> in deine Vergangenheit gegeben hast. Denk dran hört in den Podcast raus, ab durch Europa, den Laura hostet und checkt gerne mal die erste und zweite Folge hier in auf diesem Kanal von 1000 Erste Dates. Danke, Laura. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Grüß, äh, Grüße an Nils. Mach ich. An dieser Stelle. Und wir hören uns hoffentlich und sehen uns bald äh, hoffentlich das wieder. Das hoffe ich auch. Grüße. Grüße. <lacht> Tschüssi. Tschüss, tschüss. Tschüss. Immer wenn ich mit dem Thema toxische Beziehung in Berührung komme, dann habe ich so ein ganz komisches Gefühl, Peace. Kennst, kennst du das? Ja, Ricarda, ich weiß, was du meinst. Mir
1: geht's tatsächlich gerade ganz genauso. Ja? Ja, wenn Ach man ja eigene Erfahrungen irgendwie damit gemacht hat, mhm. dann geht man ja direkt zurück in die Erinnerung daran und fühlt es vielleicht auch wieder sehr nach, weil es ja eine intensive Erfahrung
0: auch ist. Und was mich in dem Gespräch mit Laura am meisten so ja, schockiert hat, kann man schon fast sagen, ist, dass es die erste Beziehung war. Ich glaube, die hm. prägt ja so sehr ne, für alle weiteren, die kommen. Ich meine, gut, Laura ist jetzt verheiratet, äh, anderes es ist Thema. Es gut gegangen, ja. aber trotzdem. Aber du, wirst ja, du gehst ja davon aus, dass das die Norm ist dann vermutlich. Das internalisierst du ja dann. Darum ist das hardcore, glaube ich. Also stelle ich mir zumindest so vor, für Laura da rauszukommen.
1: Total, weil es ist ja auch ein Alter, in dem du noch überhaupt nicht fertig bist mit deiner Persönlichkeitsentwicklung. Ja, absolut. Und wenn da jemand, der auch so in dem... Altersbereich deutlich älter ist als du, wenn jemand da so einen Einfluss auf dich nimmt und dir sagt, so wie ich dich behandle, ist das okay und mehr bist du nicht wert, dann stelle ich mir das auch sehr schwer vor, sich dann da selber so rauszubefreien und zu sagen, das stimmt nicht, was du sagst und ich habe mehr verdient und dass man da so. Ja, sich für einsetzt.
0: Voll. Wie würdest du das, wie hättest du das gemacht? Würdest du dich auch mit jemandem, mit einer Person, von der du denkst, dass sie auch mit dieser toxischen Persönlichkeit zusammen war, reden und sich zusammenschließen mit der? Also es war ja diese Situation, war ja äh, so, dass Laura ähm, an einem Abend eine Frau getroffen hat, die mit, mit Tim auch mal was hatte zusammen der, war zu dem Zeitpunkt zu, zusammen war während ja. sie was mit ihm hatte und dann ging sie auf, auf die ähm, auf dieses Mädel zu und hat mit ihr gesprochen sich quasi mit ihr verbündet würdest du das auch machen oder würdest du sagen nee äh, auf keinen Fall ich
1: glaube das hängt so ein bisschen davon ab, wie sehr man mitbekommt, dass es bei der auch gerade so läuft bei der Person und ob man einen Zugang hat. Also mhm. jetzt aus dem Nichts jemanden anzuschreiben und so aus dem Blauen heraus zu sagen, ja, ich war mal mit dem zusammen und bei dir ist das bestimmt jetzt auch scheiße und ich sag dir jetzt mal alles, was mich verletzt hat in dem Ganzen, das würde ich jetzt nicht machen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht jemanden aus einem Bekanntenkreis, Freundeskreis hätte und ich weiß, dass es da auch nicht so cool läuft, dann würde ich bestimmt wenn es sich ergibt schon auch mal vielleicht von meinen Erfahrungen berichten damit das Feld zumindest so geöffnet ist dass die erzählen kann wenn sie will aber schon natürlich mit genug Feingefühl also auf keinen Fall so aufbinden mm. den Input
0: aber ich glaube glaub schon den das Impuls ist wichtig hat man ne den Impuls ja. hat man zu sagen boah, ich möchte dieser Person sagen wie ich mich gefühlt habe und manchmal denke ich auch es ist wichtig dass man sich auch so wenn man jetzt wirklich weiß, das war toxisch, das war nicht cool, derjenige betre betreibt Gaslightning, dass man sich zusammenschließt und sagt, ey, das geht so nicht, das ist, weiß ich nicht. Ich habe auch irgendwie mal das Gefühl gehabt, dass ich mir mit den Ex-Freundinnen dieser Person, mit der ich zusammen war, irgendwie mal zusammen, so kurz schließe, aber ach, dann lässt man es auch aus irgendwelchen Gründen, wenn man sagt, dann will man nicht das ganze Thema wieder aufwühlen, auf aber irgendwie hat man schon... Also ich zumindest hatte immer so das Gefühl, ich muss was ändern. Ich muss dieser Person und ich muss andere warnen davor. So, das ja, voll. Laura hat ja gesagt, die hätte, den, ähm, hätte Tim mehrfach noch irgendwie wieder getroffen und so. Ich glaube, das ist auch wirklich so. Wenn, aus toxischen Beziehungen kommt man halt sehr schlecht raus. Total. Und dann geht man immer wieder zurück. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Vorgang. Weil man Aber ja so konditioniert krass. wurde ja. auch.
1: Also Gaslighting hat ja das Problem inne, dass jemand dir... Schaden zufügt und die ganze Zeit aber so tut, als wäre das ja. in Ordnung. Mhm. Und je nachdem, wie du so aufgestellt bist emotional mit deinem dem Thema Grenzen setzen, mit deinem Selbstbewusstsein und so weiter, dann checkst du das vielleicht auch nicht sofort und dann vergeht erstmal sehr viel Zeit, wo schon sehr viele negative Dinge stattfinden, ohne dass du es bemerkst. Ja. Und wenn du dann irgendwann aber irgendwie drüber nachdenkst und merkst, das ist nicht cool und mir geht es eigentlich voll schlecht, bist du aber schon zu viel drin in dieser Routine und diesem Kreislauf, das sich immer wieder wiederholen weil es ja auch nicht nur scheiße ist, sondern ja auch immer so kleine Hochs auch damit verknüpft sind. Hattest du immer so eine Erfahrung gemacht? Ja. Echt? Hattest du mal eine toxische Beziehung mit einer Person? Ja, ich habe mich zumindest mal sehr lange Zeit mit jemandem auseinandergesetzt, wo das mir auch im Nachhinein erst bewusst mm. geworden ist, was für ein krasser Kreislauf das ist, aber wo eben auch so deutlich wurde, ich setze mich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit damit auseinander und will eigentlich schon die ganze Zeit da weg, ah, okay. kognitiv, und ja. habe es emotional zu null Prozent geschafft. Und es hat ewig gedauert und es wurden tausend Runden gedreht und mhm. so. Und wo ich auch erst durch viel Zuspruch von außen so richtig gecheckt habe, das ist Gaslighting, was da mhm. teilweise stattfindet, weil das, was gesagt wird, nichts damit zu tun hat, was gemacht wird. Aber im Kopf bist du dann so aber was ist hier los und warum werde ich jetzt verrückt und es bin ich und was mhm. ist mit meiner Wahrnehmung Hilfe? Genau. Und das ist ja auch so ein markantes Ding, dass du dir selber irgendwann gar nicht mehr
0: vertraust, weil alles nur noch durcheinander ist. Ja, und das ist glaube ich dann auch voll wichtig, dass man, beziehungsweise wenn man die Möglichkeiten dazu hat, auch, also ich sage das auch super gerne sehr oft, dass so eine ähm, Therapie und, und die Auseinandersetzung mit sich selbst einfach super wichtig dabei ist, um zu sehen, okay, das sind das will ich nicht. Also es gibt einfach diese Grenzen zu erkennen, die wichtig sind für einen selbst. Voll. Und das hast du da gar nicht in so einer toxischen Beziehung. Brauchst, da kennst du keine ja. Grenze von dir.
1: Und das ist ja wirklich auch oft der Fall, dass du echt Hilfe dabei brauchst, auch ja, da auszubrechen. Voll. Und ja. das nichts mehr mit deinem eigenen, ich liege abends im Bett und mhm. ich merke, ich will nicht mehr, also mache ich nicht mehr, zu tun hat, sondern mhm. wirklich da viel viel Input von anderen Menschen gebraucht wird, um die Stärke ja. wieder sich aufzubauen, die ja vorher auch kaputt gemacht wird. Genau. Je nachdem, auf welche Art und Weise auch immer natürlich.
0: Aber ja. Wenn ihr merkt, dass ihr auch in so einer Situation seid, dass es dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, da irgendwie rauszukommen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr mit jemandem redet, dem ihr vertraut und äh, den ja, der euch näher steht und der euch versteht. Insofern ähm, ist das ein Tipp, den ich auf jeden Fall euch geben kann. Wenn ihr sagt, ey, ich habe auch so eine Geschichte, die es auf jeden Fall zu 1000 Erste Dates schaffen soll, dann schickt sie uns. Egal, ob es traurig, lustig, skurril oder auch total verrückt ist, schickt sie uns gerne einfach eine Mail an hallo at 1000 erste De. Oder ihr schickt eine Nachricht über Instagram. Einfach at 1000, 1000 als Zahl geschrieben, Erste Dates. Und dann werden wir uns ganz sicherlich bald hinter den Mics treffen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Womens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Peace Solomon Obong Inga Wessling Lina Kempenich Lena Kohlwes und mir Ricarda Hofmann Ton und Schnitt Fabian Seidel
1: Wie sein Auge war auch
0: der ganze Mensch Monet Diese Suche nach Licht nach dem Wasser nach einer neuen Malerei